1: Nous nous retrouvons pour ce deuxième épisode consacré à vous, Simon Puech, sur podcasting. Après avoir parlé de votre travail et notamment de votre reportage en Ukraine, nous allons parler de vous, de votre parcours, car finalement vous êtes un autodidacte. Alors il n'y a pas d'école pour devenir youtubeur, du moins pas encore. Avant d'atterrir sur la plateforme, est-ce que vous faisiez des études peut-être
2: Alors moi j'étais étudiant, euh, j'étais au lycée Camille Julien à Bordeaux, pour ceux qui connaissent, et puis ensuite euh, ensuite j'ai fait des études de commerce numérique à une école sur les quais, avec qui ça s'est mal fini parce que l'administration c'était compliqué. Euh, du coup, après j'ai fait un master 2 à l'INSEC, donc école de commerce tout ce qui est plus lambda. Et en fait euh, déjà quand j'étais à l'INSEC en master 2, j'étais absent quasiment à un cours sur 4 ou 3 parce que mon activité YouTube avait commencé en 2016 quand j'ai démarré, j'étais donc en bachelor 3 dans dans cette école de commerce numérique, euh, mais euh, voilà, j'avais fait ça un peu au hasard parce que je me disais bon, euh, j'aime bien Internet, euh, ok, le commerce, j'ai fait US, c'est assez euh, générique on va aller là-dedans. Et en fait, je m'attendais pas du tout à ce que ça prenne quoi. Enfin, je veux dire, au début, je faisais ça euh, pour le plaisir, un peu comme ce que répondrait n'importe quel youtubeur. Et puis, ça a fini par prendre. C'est devenu mon activité principale. Mais tout ce qui est relatif à la vidéo, je l'ai complètement appris euh, sur le tas. Hein. C'est absolument pas les écoles qui me l'ont appris euh, du tout.
1: Mmh. Oui, on comprend bien que vous jongliez à l'époque à, à euh, entre ouais. vos études euh, YouTube. O on s'imagine que les débuts sur YouTube ont dû être difficiles. Pour nos auditeurs, il faut savoir que même avec beaucoup de vues sur une vidéo, c'est compliqué de se dégager un salaire décent. Euh, à quel moment, vous, vous avez pu vous consacrer à plein temps En
2: fait, euh, donc, ouais, ce, qui est, ce qui est compliqué avec YouTube, c'est que les, les revenus sont très dépendants euh, des vues des vidéos. C'est très dépendant aussi de la période de l'année. Par exemple, à Noël, concrètement, une vue vaut plus cher qu'en plein milieu de l'été. Bref, donc c'était un peu le bazar. Euh, moi, c'est vers euh, 2018 que j'ai commencé à bien rentrer des revenus avec. Et, euh, mais même, je me souviens que quand j'étais en Master 1, euh, j'avais des discussions avec des amis YouTubeurs américains. Euh, on s'était rencontrés à Paris et je leur disais en vrai, quand je vais avoir terminé mes études, je vais me trouver un travail normal en agence de com et puis je continuerai YouTube à côté. Et eux me disaient Non, non, mais vas-y, euh, lance-toi. En fait, c'est pas maintenant, ça sera jamais. Et en fait, le moment où ils m'ont dit ça, ça a corrélé avec une marque que je ne bénirai jamais assez pour ça. C'est Red Bull. En gros, quand j'ai commencé à finir mes études, Red Bull sont arrivés dans mes mails en me disant « Salut, on a un mec chez nous qui regarde ton travail, ils aiment bien ce que tu fais. Et nous, on va lancer deux cha une chaîne YouTube à l'époque qui s'appelle Red Bull Banks, qui parle de rap français. Et on a besoin de gens pour nous conseiller. Donc, on va te rémunérer tous les mois pour ça. Ça ne va pas te prendre beaucoup de temps, ça sera chez toi. Et puis, tu vas faire ce que tu sais faire, c'est-à-dire faire du youtube mais pour nous euh, sur la thématique du rap français. Donc en fait quand je me suis euh, quand mes études se sont arrêtées même si ma chaîne youtube à moi euh, vivotait bien, je faisais du revenu mais pas assez pour que je me fasse plaisir donc je me disais bon en vrai je vais quand même trouver un travail à côté. Ben j'avais Red Bull qui me disait chez toi, t'es en télétravail, juste tu nous conseilles sur nos chaînes. La chaîne Red Bull Banks a marché du feu de Dieu, on était tous trop contents, il y en a eu une deuxième après qui parlait de gaming qui est née. Je travaille toujours aujourd'hui avec eux, ça ne représente plus du tout comme à l'époque euh, une majorité de mes revenus. Maintenant, c'est une minorité, mais en fait, je suis tellement content de travailler avec eux, ça se passe tellement bien et les projets sont tellement cool que euh, voilà. Donc en vrai, j'ai gagné de l'argent à partir de 2018, mais j'ai pu me dire je vais faire que ça quand j'aurai fini mes études grâce à Red Bull. Et, euh, et maintenant, j'ai toujours les deux. Ma chaîne YouTube a beaucoup pris, donc j'en vis sans problème. Et Red Bull, je le garde parce que c'était trop bien et c'est toujours trop bien.
1: Alors aujourd'hui, on le comprend bien euh, avec ce que vous nous dites. Vous êtes reconnu dans la profession. La vidéo sur l'Ukraine a fait 1,3 million de vues. C'est d'ailleurs un, un très bon score. Est-ce que vous gagnez bien votre vie euh, ou est-ce que vous vous situez par rapport aux autres pour nous donner un rapide aperçu de paysage en France
2: en gros maintenant je suis en SASU, hein. ce qui est rigolo c'est que, enfin en SAS, ce qui est marrant c'est que quand on commence à faire des vidéos dans sa chambre on s'imagine jamais qu'on va finir chef d'entreprise parce qu'à la fin c'est le cas, j'ai des amis à moi qui ont commencé, aujourd'hui ils ont plus rien dans youtubeur, enfin je veux dire ils sont managers mais c'est pas eux qui écrivent, c'est pas eux qui font du montage, enfin voilà quoi, ils présentent en fait, euh, mais, euh, mais oui en gros euh, je fais un chiffre d'affaires à l'année qui est entre... Euh ma boîte entre 150 000 et 250 000 euros voilà c'est dans cette fourchette là euh, donc ça c'est ce que rentre l'argent de la boîte hein. c'est parce que moi je touche à la fin après euh, bah, j'utilise de l'argent de la boîte pour les projets de la boîte, je me verse un salaire comme tout le monde mais voilà le chiffre d'affaires est dans ces eaux là euh, le truc c'est que euh, c'est un métier qui effectivement est très nouveau même au niveau de la comptabilité c'est rigolo parce que il y a des dépenses, comme euh, par exemple bah, les vêtements, euh, ça va être utilisé en vidéo, mais en même temps, c'est aussi quelque chose qu'on aurait dans tous les cas acheté. Donc, est-ce que c'est la boîte qui le paye Est-ce que c'est nous Il euh, y a plein de choses aussi qui sont bizarres, les animaux de compagnie. Euh, pour beaucoup d'influenceurs, euh, que ce soit sur Instagram, YouTube ou Twitch, ça peut être une mascotte littéralement du contenu. Pour autant, c'est ton animal de compagnie, donc est-ce que c'est la boîte Est-ce que c'est toi Donc, euh, effectivement, c'est des métiers qui sont très nouveaux, où la comptabilité doit s'adapter, c'est assez marrant. Euh, et concernant ce que gagne chacun d'entre nous, Pareil, là j'ai donné un chiffre d'entre 150 et 250 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. Moi j'ai à peu près 400 000 abonnés, mais je sais qu'il y en a qui ont beaucoup moins d'abonnés qui font beaucoup plus, et à l'inversement certains et à l'inverse pardon certains qui ont euh, beaucoup plus d'abonnés qui font beaucoup moins. Euh, en fait euh, c'est des métiers où euh, ben en fonction de si on est sur un créneau où il y a beaucoup de concurrence comme le lifestyle par exemple, ou alors si on est sur une niche. Euh, si jamais on sait bien se vendre aussi parce que bah, si on n'a pas d'agent on peut très vite se retrouver dans le flou à se sous payer ou à se surpayer, euh, où les revenus sont très différents et ça m'a étonné des fois de voir des gens que je connaissais qui avaient des millions d'abonnés euh, quand je parlais de prix sur twitter etc venir me dire mais attends tu prends euh, je dis un chiffre au hasard tu prends euh, 10 000 euros pour une vidéo mais moi je prends euh, 3000 par exemple alors qu'il avait genre vraiment 15 fois mon audience quoi donc il y a des gens qui euh, n'arrivent pas à s'orienter donc ce qui est valable pour moi peut être radicalement différent pour d'autres. Après, il y a une constante qui est quand même assez classique, c'est que, d'une manière générale, toutes les têtes d'affiche, tous les énormes youtubeurs sont millionnaires et de loin. Euh, voilà. Après, c'est un métier qui, pour énormément d'appelés, a très très peu d'élus. Il faut jamais oublier, et ça, c'est un truc que je répète tout le temps... Euh Souvent, il ne faut jamais oublier non plus que derrière le travail, il y a aussi un facteur qui est monstrueux. Il faut en avoir en conscience de chance. Euh, enfin, Moi, le, le, la quantité de chance qu'il en a fallu pour en arriver là, j'ai arrêté de la compter. Quoi.
1: Comment est-ce que vous gérez aujourd'hui, euh, parce que vous êtes énormément suivi Comment vous gérez un peu, vous, votre, euh, votre notoriété Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue, par exemple, à, à Bordeaux, on <rire> oui, est à Bordeaux
2: euh, Si je marche à pied dans la rue une heure, euh, oui, tous les jours. Mais non, c'est très cool parce en fait j'en suis au stade où c'est très agréable, c'est-à-dire qu'on me reconnaît tous les jours, c'est sympa, c'est des gens qui sont très sympas, c'est toujours des petites interactions très cool, en mode mec j'aime bien ce que tu fais, des fois il y a une photo, des fois il y en a pas, peu importe. Donc non, non, c'est très très cool. Alors j'ai la fâcheuse tendance aussi à souvent ce qu'on me reconnaisse quand je suis bourré en boîte ou en festival, Ça c'est toujours des scènes plus drôles, mais mais non, non, en vrai c'est une notoriété qui est très agréable, c'est très cool. J'ai des copains youtubeurs qui eux sont avec des millions d'abonnés au compteur, c'est... Un peu plus chiant euh, voilà, là, Pour le coup c'est un peu plus envahissant Bon après les, les gens maintenant sur Youtube sont habitués à ce que les Youtubers aient un peu défriché le terrain En disant voilà vous pouvez venir nous voir Quand euh, on est tout seul ou euh, voilà c'est simple Mais quand il y a de la famille ou quoi bon évitez euh, Donc euh, non non les gens sont très respectueux Très sensibilisés à ça euh, Et moi j'en suis honnêtement au stade euh, ultra confortable quoi.
0: Can't give in so easily whoa, whoa, whoa Whoa, 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 Ain't going out with no fight, no I'm just trying to play my part, yeah I'm not ready to let go, whoa, whoa Oh, when you're ready We can put this behind us Maybe we can find us again I know Put this behind us We can find us again Cause I don't wanna go I was alone I was alone in this world And I needed people I know my funeral gonna be lit Cause how I treated people I don't wanna go I don't wanna go
1: alors à Podcasting, nous sommes attachés aux personnalités euh, du Grand Sud-Ouest, aux acteurs de la région. Pourquoi vous, vous êtes resté à Bordeaux alors que la majorité des Youtubers sont à Paris et que c'est là euh, où la scène Internet est la plus forte En
2: fait, ce qui est rigolo, c'est que dans l'influence française, il y a trois villes. Donc il y a Paris qui est évidemment euh, la dominance absolue. Euh, les Youtubers Amixem, qui est un gros Youtuber français, a réussi à créer un pôle de Youtubers à Angers. Alors allez savoir pourquoi. Et euh, quand il s'agit de Twitch, donc euh, le streaming en ligne, euh, c'est Montpellier parce que un autre gros, gros streamer pour le coup, lui, euh, voilà, Zerator, a ramené euh, tout le monde là-bas. Mais Bordeaux, euh, c'est un peu le vide, euh, voilà, malheureusement. Moi, je suis né à Bordeaux, j'ai fait deux ans à Paris pour un stage, enfin euh, pour de l'alternance, mais, mais je suis revenu ici parce que bah, j'aime euh, cette ville. Puis au-delà de ça, j'ai de la famille ici, donc euh, on, le temps passé avec eux, bah, maintenant, il est de plus en plus faible, donc euh, j'en profite. Euh, mais non, non, c'est une ville que j'aime beaucoup, euh, elle est agréable, etc. Alors oui, euh, le, malheureusement, le reproche que je fais à Bordeaux, c'est que les opportunités. Euh, ça se compte sur les doigts d'une main, quoi, je veux dire, à Paris, dans une soirée, on se retrouve avec trois mannequins, huit PDG et six chanteurs. Bon, à Bordeaux, on a quelques chefs de projet en agence de com'. C'est très bien, mais c'est moins facile d'avoir des opportunités faciles, enfin, dans tous les sens. Donc, euh, donc pourquoi est-ce que je suis resté à Bordeaux Parce que, juste, je sais pas, au-delà de ça, la vie est plus calme. Par rapport à Paris, j'ai eu du mal, j'ai eu l'occasion de vivre un peu à Stockholm, un peu à Montréal et un peu à Londres. Euh, non c'est juste une ville que je trouve agréable et <rire> c'est rigolo parce que les gens sur Twitch et Youtube le savent, je fais une espèce de, de propagande pour cette ville sur les réseaux, c'est infernal euh, vraiment j'essaie de la vendre à tout le monde, j'ai réussi à convertir une pote à moi, AvaMind, Mind, streameuse grosse streameuse française à venir j'essaie un peu de grappiller du terrain mais effectivement lutter contre Paris et et la centralisation française euh, dans cette ville, c'est compliqué. Mais non, juste, euh, j'aime trop cette ville pour partir, quoi.
1: On, on a évoqué tout à l'heure euh, l'interview euh, que vous avez donnée à Backseat, euh, qui est une émission politique animée euh, sur Twitch par Jean Massier. Euh, vous avez déclaré dans, dans cette interview, chercher des pays dans lesquels vous aimeriez à nouveau vous rendre. Donc, il y a eu euh, l'Afghanistan, euh, dont, dont on a parlé. Est-ce que vous avez identifié de nouveaux territoires en guerre qui vous intéresseraient
2: Alors, ce n'est pas nécessairement en guerre... Euh parce que c'est pas un enfin, truc... En conflit, me... en tout cas. Oui, okay. ouais, mais, non, mais même au-delà de ça, c'est pas forcément un, un, un truc qui me branche plus que ça. Non, non, c'est juste des, des, trucs, des, des pays où il y a des situations intéressantes à filmer. Euh, donc, euh, alors... J'ai identifié quelques trucs, mais euh, donc il y a ce que je disais tout à l'heure, en France, hein, c'est pas très compliqué, c'est les, les prisons, euh, la situation carcérale, euh, il y a aussi euh, un truc qui a pas mal été fait sur Youtube, mais le porte-avions Charles de Gaulle, un peu son histoire, d'où il vient, etc. Euh, il y a des pays d'Amérique latine qui m'intéressent aussi pour des reportages, des pays d'Afrique centrale. Euh, deux trois situations en Asie aussi qui sont bien le truc que j'ai toujours voulu couvrir mais qui est d'une difficulté sans nom c'est le Cachemire au nord de l'Inde euh, qui est une région où il y a un bras de fer entre trois puissances nucléaires à savoir le Pakistan la Chine et l'Inde euh, et c'est le bordel depuis les années 70 je m'étais renseigné pour y aller avec un journaliste de l'AFP euh, pas de l'AFP de euh, American euh, American Press euh, je sais plus Society. Associated Press merci euh, qui est l'équivalent de l'AFP aux états unis euh, qui est lui originaire de là-bas et qui me disait mec euh, oublie, tout le monde, enfin c'est impossible donc il y a quand même quelques théâtres comme ça qui sont intéressants euh, maintenant pour le moment on est plus sur des trucs locaux euh, dans les projets, j'avais un mec aussi c'était intéressant, malheureusement j'ai perdu son contact euh, qui euh, s'était battu aux côtés du PKK donc le PKK ce sont les Kurdes euh, voilà et lui il m'avait dit mec j'ai vu ton reportage en Afghanistan, je me suis battu aux côtés du PKK euh, si tu veux il y a un truc à faire euh, J'avais pris, ses... enfin, pris son Instagram à l'époque et, euh, et je ne le retrouve plus. Donc, <rire> si mec, tu écoutes ce truc, je te cherche. Tu écoutes ce podcast, je te cherche. Euh, mais voilà, donc il y a des fois euh, des sujets comme ça, le PKK notamment et, et toute sa lutte, ça m'intéressait beaucoup.
1: Pour l'instant, vous êtes youtubeur. Comment vous envisagez un peu l'avenir Est-ce que euh, c'est un métier que vous souhaitez exercer toute votre vie Ou alors, est-ce que vous voyez un peu, euh, euh, comme vous l'avez dit, des trajectoires de vos amis qui font un peu, un peu autre chose Est-ce que vous voulez continuer à être indépendant, à produire des vidéos euh Qu'est-ce que vous voulez faire
2: Alors là, la, la démarche en ce moment, c'est je me suis chopé un bureau il n'y a pas longtemps, parce que jusqu'ici, j'étais encore tout le temps chez moi. Alors soit c'était mon salon, soit c'était sous mon escalier. Mais bon bref, je me débrouillais. Là, ça fait littéralement une semaine que j'ai récupéré les clés d'un bureau que je vais aménager. Donc le but, en fait, c'est de continuer d'avoir quelque chose de qualitatif avec une régularité de poste qui est décente, à savoir une fois toutes les trois semaines, tous les mois, au grand max. Euh, mais c'est de me décharger un petit peu de la charge de travail que j'ai, que je connais par cœur, à savoir l'écriture et le montage euh, donc euh, là, la piste d'évolution pour euh, cette année et les suivantes c'est euh, voilà, de régulariser un co-auteur, euh, d'avoir un monteur que je forme moi-même et, euh, et qui accompagne euh, l'autre euh, que celle euh, que je fais travailler de temps en temps sur des vidéos et, euh, et puis voilà, mais euh, non j'ai pas l'intention j'ai des amis qui ont des, des, des ambitions de malade à devenir des euh, des monstres de YouTube et faire des trucs de fous, euh, voilà. Moi, c'est plus, euh, non, non, continuer de parler de trucs qui m'intéressent, bien gagner ma vie et en même temps, euh, si je peux faire travailler 3-4 personnes en même temps qui me permettront de décharger la charge de travail que j'ai assumée, euh, tant mieux.
1: Donc, pas de, de gros projets euh, euh, à la Squeezie avec le grand Play Explorer, euh, voilà, pas, pas de projet de, de stream euh, ensemble ou d'émission
2: peut-être Ah si, 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 mais ça, c'est pas, euh, si, si, pas, pas ce que j'appelle des projets d'évolution euh, énormes. Euh, moi, ce que j'entendais je que, euh, que vous disiez, par projet d'évolution énorme c'était carrément genre euh, que la SAS devienne un truc de fou avec des associés et tout euh, non à ce niveau là je vais quand même rester à échelle humaine par contre oui euh, des projets euh, qui peuvent avoir des grosses prods et tout derrière ah, si euh, carrément s'il y en a qui se présentent ou si des idées me viennent euh, avec plaisir. Mais là, par exemple, pour la fin de l'année, j'ai déjà euh, 4 ou 5 vidéos de prévues, euh, des collabs avec des potes, etc. etc. Euh, bon, il euh, va falloir trouver le temps de caler des gros projets, mais en, en tout cas, c'est des trucs qui se réfléchissent des mois à l'avance. Mais euh, non, non, bien sûr que si, il y aura des vidéos qui ont de l'ambition, comme euh, a été le cas euh, l'Ukraine, l'Afghanistan, euh, euh, les reportages sur, euh, sur les, euh, les étudiantes qui étaient obligées de se prostituer, etc. etc. des vidéos qui euh, euh, sortent juste de mon bureau, euh, il y en aura un.
1: Finalement, on peut le dire après cet entretien euh, que votre chaîne YouTube est un peu une niche hein, dans le sens où, comparé au flot de divertissement, vous traitez, vous, des sujets qui sont euh, très sérieux. Quelles ont été vos influences euh, des personnalités peut-être qui vous plaisent et qui vous ont donné euh, l'envie de vous lancer dans ce métier
2: Moi, euh, quand j'ai commencé, c'est rigolo parce que dans la toute première vidéo, celle sur Hotline Miami, il y a une référence à un YouTuber que j'aime beaucoup qui s'appelle Cyrus North. Et aujourd'hui c'est un pote, la prochaine vidéo qui sort, ben là, demain soir il est dedans, enfin, voilà, on se voit régulièrement sur Paris, donc il y a Cyrus, il y a Charlie Danger qui a une chaîne euh, qui parle justement d'histoire, d'archéologie etc, il y a euh, ben, la chaîne du canapé au début quand je parlais de jeux vidéo euh, de laquelle je me suis inspiré, aujourd'hui il y a beaucoup de grands reporters, ben, notamment Charles et d'autres, euh, donc euh, les influences elles sont euh, ultra nombreuses. Euh, voilà. Et quand vous étiez un peu plus jeune, euh, avant YouTube, avant votre vie sur YouTube, est-ce que euh, peut-être des
1: journalistes, des reportages vous ont donné envie de partir, de, de réaliser vos envies
2: ben Non mais moi j'ai grandi, euh, alors les influences journalistiques, j'avoue qu'il y en a, quand j'ai commencé YouTube il y en avait peu, je m'y suis mis à m'y intéresser euh, là très récemment. Euh, parce que justement euh, bah, la chaîne a changé l'éditorial mais moi quand j'ai commencé YouTube bah, ça parlait de jeux vidéo donc en vrai mes inspirations c'était énormément de jeux vidéo je suis un gros joueur de jeux vidéo euh, mais non après euh, comme tous les gens de 26 ans de mon âge je pense que j'ai consommé à peu près les mêmes médias culturels à l'époque quand moi j'ai démarré YouTube c'était un peu le début de Squeezie, il y avait du Cyprien etc et dans les chaînes qui parlaient de vulgarisation euh, il n'y en avait pas des masses, il y avait Nota Bene, il y avait y e euh, ce genre de, de personnes, euh, on s'inspire un peu à droite gauche après à dire de là qu'il y a une chaîne ou euh, une œuvre culturelle qui m'a forgé, euh, non. C'est un espèce de melting pot d'un peu tout et n'importe quoi. Et puis, plus la chaîne a changé de ligne plus effectivement mes influences ont été euh, des médias traditionnels comme bah, on parle beaucoup du monde, mais ça peut être notamment aux États-Unis, euh, Wired, euh, le New York Times. Euh, en France, il y a aussi euh, Uzbek Erika, euh, l'ADN, qui m'ont un peu euh, donné les pistes de vers où je voulais m'orienter. Mais ça s'est fait inconsciemment, je veux dire j'ai infusé là-dedans, c'était pas ah ben tiens c'est vachement bien, euh, je vais faire comme eux, c'est beaucoup d'influence de, de droite et de gauche euh, en général. Merci beaucoup Simon Pech. Merci euh, beaucoup à tous ceux qui ont écouté ce podcast, euh, merci à, à vous <rire> d'avoir invité et, euh, et c'était euh, très chouette en espérant que les gens qui l'ont écouté du coup, euh, si jamais ils ne connaissaient pas l'écosystème YouTube ou Twitch, euh, ça leur aura donné envie de s'y intéresser.
1: Merci Simon Pech d'avoir répondu à nos questions, je rappelle vos reportages en Ukraine et en Afghanistan sont à retrouver sur votre chaîne YouTube. Et vous êtes aussi présent sur Twitch où vous mettez votre calendrier à jour. Merci Raphaël Larder. C'est la fin de cet épisode de Podcasting. Merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange. Production Sophie Bougnot Clara Echari, Myrène Garaïko Echea, Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Ruot. Coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Taïeb, iconographie Magali Maricot. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.